0: Всем здравствуйте, я сооснователь микрофонов «Союз» Павел Баздарев, и мы на очередном эпизоде подкаста «Музыкальное ремесло», и сегодня мы в гостях у звукорежиссера Романа Уразова в Санкт-Петербурге на студии «Миксрум». Рома, привет! Привет, Паш! Ром, не все знают тебя, ты человек очень мощный, но не публичный, поэтому начнем с козырей, немножко неймдропинга. Рома, расскажи, с кем тебе довелось поработать за твою карьеру?
1: Да, собственно, я работал э, и работаю с коллективом Тесла Бой. Э, все ранние записи Манижи были сделаны мной, спродюсированы частично, вот записаны и сведены э, группа шорт Парис. Вот э, мой в моем ростере находится Синегдахамонтак, Тима Тимаминов, э, Рсак. Я делал немножко что интересного, я делал еще. Да, на самом деле куча проектов. Кинофильм «Майор Гром». Это тоже один из Я являюсь одним из соучастников этого проекта, записываю свою музыку для него.
0: Да, и насколько я знаю, для Дэвида Брауна, О, моего партнера в «Союз», Рома, регулярно...
1: Мой самый любимый «Американец». Да, группа «Бразовиль» осчастлививает меня, в частности, Дэвид, своими песнями постоянно.
0: Ром, как получилось так, что такие ну, большие артисты дови... стали доверять тебе? Как ты пришел к своим знаниям, к навыкам? Сколько тебе сейчас лет? Давай начнем. Мне сейчас 36. 36 лет. Когда угу. ты начал свой путь в звукорежиссуре?
1: Я в 2005 году приехал в Питер, как раз-таки поступил на курс, два года отучился. Вообще, я всегда хотел быть музыкантом, играл в рок-группе, м-рок, там, челка, все дела, плойка. На гитаре играл? Да-да-да, играл на гитаре, вот. И мы начали гастролировать в какой-то момент, сочинять песни, и когда наступил момент... Запись альбома. Нам барабаны помог записать, как раз-таки, мой э, мастер по звук а потом я говорю: а бас, там, гитары, прочие, вокалы. Он говорит, ну, ты что, давай, сам. Вот. И он привел просто меня на студию и сказал: Ну, вот, вот-вот студия, вот человек, забивай время, звони. И мы начали я начал записывать свой альбом, и потом уже в какой-то момент на студии начались записи, которые некому было делать. И мне директор тебе было стал было
0: типа 18-19 лет?
1: Да-да-да, около того. Да. Ага. Вот. И я начал писать там каких-то кривых панков, еще что-то такое. Там, э, чуваки, я неправильно написал их название, и чуваки мне вломить реально хотели за это. Вот. А у ну, них за наз... дело, да. Называлась группа Парвата, а я написал Фарватор. Они мне когда начали говорить, да нет, Парвата, я говорю, Парвата — это как помятое. ты что? Залет. Да-да-да, такой. Вот, и, собственно, я закончил заочно институт профсоюзов, и потом э, все равно, короче говоря, всегда чувствовал вот этот разрыв между моими работами и теми работами, которые я люблю. Ну, не работами, музыку, да, так. которую я люблю. И пытался э, найти людей, у которых почерпнуть больше знаний, интернет тогда не был развит, как сейчас. Это сейчас ты можешь зайти там на сайт Mix with the Masters за какие-то символические деньги, получить информацию, о которой там 10 или 15 лет назад вообще по
0: подумать даже было невозможно, которая передавалась просто из студии в студию, из уста в уста. Слушай, я уже несколько раз слышу Mix with the Masters, Считаешь ли ты это самым мощным образовательным ресурсом э, звукорежиссера?
1: Абсолютно, абсолютно, потому что ребята делают э, обучающие видео и недельные и однодневные мастер-классы с самыми топовыми чуваками на
0: планете. В общем, если идти учиться в какое-то одно место, то ты бы однозначно порекомендовал идти туда.
1: Мне кажется, да, но чтобы прийти туда, нужен, нужно достичь определенного уровня, да, ну, да в своем понять, познании преисполниться. Да-да-да, <laughs> и, и для этого, кстати, у них достаточно хорошая система отбора, она основывается не на том, что ты им должен прислать какой-то крутой микс, а ты им присылаешь работы, которые сначала они отслушивают, а потом, если они слышат в этом зерно какое-то, что ты понимаешь, что делаешь, да, неважно, как профессионально это звучит. Они уже передают какой-то список там людей. Допустим, там 300 человек подало заявку на семинар с Майклом Брауэром, из них да. отобрали 30, из 30 отобрали 13. И я вот попал есть в эту тренажку.
0: Просто какой-то богатый чувак не может залететь туда с ноги. Да, Да. Выходит, а, то есть что еще так. конкурс?
1: Да, да, да. Ну, он такой условный, но им важно, чтобы уровень э, людей, которые там были, там, знаешь, когда мастер углубляется в какие-то там нюансы, прям тонкости, чтобы не было чувака, который,
0: а, это что вообще за ручка? Компрессор чтобы... Доталова, говорят?
1: Да, 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 Доталова или не Доталова, вот, чтобы вот этого не было.
0: Слушай, э, круто. Так, ладно, Ты э, тогда не было интернета в те времена. Mm -hmm. Не было Mix with the Masters.
1: Не было Mix with the Masters. Единственный ресурс, который был, это Gears и какие-то торрент, торренты. Вот. И я помню, как я качал э, курс по мастерингу на немецком, не понимая ни слова на немецком, просто смотря. Пультек. И там, я смотрю, он вверх на пультеке поднял, сидишь, слушаешь. Это ага. видеокурс, да? был? Да, 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 это был видеокурс, да. Если бы это был аудио, то я бы с ума сошел.
0: Когда все смотрели порно на немецком, Рома смотрел мастеринговые курсы.
1: Так, точно. Я вот, я за кто рогов... на что учился. Отлично. Да да да. Вот и потом уже эм, я попал на Mixto Masters на э, вот этот курс и это было, конечно, откровение, потому что все, чему я Тива учился здесь 5 лет, оказалось, что это все не про это. Вообще Вау. не про это. Вот И это такой был переворот в моей голове. То есть я на самом деле ехал туда, пытаясь научиться лучше сводить, потому что я думал, что я достаточно круто на тот момент записываю. А приехал я с осознанием того, что надо вникнуть в продакшен и в аранжировку максимально глубоко, чтобы потом подтянуть свои навыки по трекингу, по записи, и потом уже, соответственно, подтянется и навык по сведению. Потому что когда я там привез какие-то свои мультитреки Брауэру, он первое на чем обратил внимание, я говорю, вот мне типа было сложно с этим треком, он мне не собрался в классный mm -hmm. микс. И он говорит, а нет аранжировки там. Поэтому, говорит, не собрался. Я говорю, а, может я записал плохо? Он говорит, а что ты мог записать здесь лучше? То есть очень-очень ага. очень такой, знаешь, я был уничтожен и восстановлен вот за эту неделю, я бы так сказал.
0: То есть означает ли это, что разница в подходах, э, в принципе, то есть да, вот та, которую исповедуют в Mixed Masters, и та, которую, ну, то, что ты изучал здесь, это совсем разные вещи?
1: Да, конечно. Разница в чем, в
0: чем в... отличие, да? вот?
1: Отличие в культуре. В культуре всего, абсолютно, на самом деле. От того, как ты заходишь в студию, громко или тихо, до так. того, опаздываешь ты туда или не опаздываешь, как приходят к тебе музыканты, готовы они или нет. Прорабатывали они свои партии условно дома и так далее, и так далее. Из всего этого собирается огромная культура и огромный пласт звукозаписи. У меня был очень поразительный один, я сейчас немножко запрыгну вперед, ну, не поразительный, а очень показательный, скорее, mm -hmm. эпизод, когда я переводил мастер-класс одного американского продюсера в Москве. И он продюсировал, собственно, запись одного московского артиста. И туда приехала духовая секция, которая приехала не неготовая они сказали, а здесь же будет продюсер, нам вот он, пусть он придумает нам, что играть. И продюсер не обломался и придумал, что играть, только чуваки за три часа не смогли это никак записать, там не было ничего сложного, вот, но просто они не смогли, и он минут через 35-40 безуспешных попыток сделать чистовой тейк, он попросил меня сказать, Роман, переведи им, пожалуйста, что э, в Америке сюда бы уже ехали другие музыканты, и через 20 минут мы бы уже шли все на обед.
0: Вот. Но мы не в Америке, у нас не такой большой выбор музыкантов, да, насколько я? Теперь уже гораздо больше.
1: На самом деле поразительно то, какие шаги... На самом деле, да, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что я какой-то фаталист и говорю, что там вот лучше, а у нас что-то стрёмно, у нас все круто. Просто мы догоняющие, и мы догоняем очень быстро. И там, не знаю, 10 лет назад дела обстояли гораздо хуже, чем они обстоят сейчас, вот, и все, и в том числе и мой уровень, и уровень моих коллег, и музыкантов, и дистрибьюторов, там, я не знаю, тех, кто обложки рисует, всех растет, вот, поэтому, я надеюсь, ничего нас на этом пути не остановит, и мы догоним, перегоним.
0: Так, смотри, окей, если общий, не общим, чертами, а в конкретику углубиться, то есть есть... Ну, разница в подходе, да, то, что надо готовиться, там, вежливо вовремя приходить, подготов... это, это очевидно понятно. Есть ли какие-то вот прям с ног на голову, то, что у нас тут, не знаю, микрофоны ставят вниз, <laughs> у них ставят вверх, или, на, ну, условно же, какие-то прям радикальные отличия в подходах?
1: Радикальные отличия, наверное, самое радикальное отличие в подходе, вот, которое я на себе заметил, mm -hmm. это то, что русский язык, он очень богатый, очень сложный, и мы слишком сложно думаем. То, что есть термин «overthinking», Yeah. Это то, что мы делаем постоянно. Я, по крайней мере, и мои коллеги, которые были вокруг меня, потому что мы же все друг у друга так или иначе взаимопроникаем друг в друга, вот, творчески и технически. Вот. И поэтому э, мы очень сильно все усложняем, и поэтому э, очень часто я приходил, там, мне надо было записать акустическую гитару, и я ставил там каких-то 7 микрофонов, куда-то их засовывал, там из-под плеча, в подмышку, с головы, оверхеды, румы и прочее, э, пытаясь решить, Множество проблем. Я до сих пор так делаю. Свои неумения, неумения, возможно, музыканта, недостатки комнаты, звукозаписывающего тракта. Там люди приходят в хорошую комнату. Приходит хороший гитарист, например. Ему ставят один микрофон. Если это, допустим, не сольная, а это в рок-музыку, допустим, да, акустическая гитара или еще что-то такое, и просто классно записывает один источник на один микрофон, либо сразу все суммирует. Кстати, вот второй момент это коммитмент, да, это принятие решений в моменте, когда ты э, и только ты несешь полную ответственность за то, что происходит в студии, то, как ты запечатляешь материал. Потому что к тебе приходят музыканты, э, и тебе надо сделать максимально готовый материал, готовый на финальный продукт. В америке uh -huh. там я начал разговаривать с райном когда я увидел первый раз как он записывает он сразу эквализирует барабаны сразу что-то компрессирует весь вокал через компрессию там огромное количество приборов в цепи все делается как сказать то есть типа у нас это всегда называлось а вдруг ты пережмешь а вдруг потом нельзя будет отменить? Там люди понимают, что они делают, и Райан мне сказал такую фразу, что, чувак, если ты это не делаешь на записи, значит, ты снимаешь с себя ответственность, значит, ты не профессионал. Человек, который получит этот трекинг, допустим, ты просто звено в какой-то цепочке, тебе надо записать один элемент. Если до этого у всех все четко, а ты прислал абы что, да, барабаны, которые ты просто поставил, микрофоны, и, и, и все, тут, тут бубнит, тут гудит, тут еще что-то. Это значит, ты просто слился с выполнения своей работы.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что у нас больше привыкли обрабатывать уже после? Потом, да. да это а вы там... потом
1: вот крутить будете, как захотите.
0: Да. Ну, так я микрофон а там надо поставил. сразу, чтобы был готовый звук. Да. Окей, А я услышал имя Райана. Я так понимаю, это человек, который большой отпечаток оставил на твоих... Карьер, ну, в твоей карьере оставил. Расскажи, пожалуйста, как ты попал к Райану Хьюиту Райан Хьюит это просто ну, один из мощнейших инженеров в Штатах. Ром, расскажи, с кем он работает.
1: Да, Райан работает с Red Hot Chili Papers, У него Грэмми за Stadium Arcadium, Blink-182 — одноименный альбом. Это тоже его рук дело, там миллионы копий. Леди Гага, но Кевина, там какой-то... Сейчас я Хэри Коник Джуниор. То есть огромное, на самом деле, количество... Почти все проекты, которые делал Рик Рубин в определенный момент, все либо инженерил, либо сводил Райан. Ангус и Джулиус Стоун, которые мы делали да. вместе.
0: Потрясающе. Ты, ты, делал, ты участвовал в этом. Да,
1: чуть-чуть. Я приехал э, к нему, когда э, была уже такая достаточно финальная э, часть записи. Кстати, интересно, э, интересный был процесс. Ребята приехали, они все записали. Там такой процесс у Рика Рубина, что, как правило, все пишутся вживую. Угу. И когда вот они сделали тейк, от которого у всех смысле, были... вживую,
0: извини, все вместе. Все сразу. вместе, да, вот одновременно. На студии мы писали лайв.
1: Да-да-да. Ага. Да. То есть все, понятно, что барабаны отделены там какой-то комнатой или из-за боксом. А, вот. И ам, то есть когда они запечатлели момент вот этот все, дальше из этого момента уже ничего не уходит. В него может что-то добавиться, но из него ничего не уходит, потому что это та магия, которая случилась. Это то, про что, собственно, Рик Рубин. Вот. И получилось так, что ребята все записали, всем все нравится, все услышали премиксы, все кайфуют, осталось только свести. И дальше начала происходить полная чехарда. Рикрубин решил сделать микс-офф. Это как бы он отдал по две песни трем микс-инженерам, и ага. потом устроил слепое прослушивание, и, грубо говоря, чьи миксы ему, не зная, кто что свел, чьи миксы ему больше всего понравятся, тот и получает пластинку на сведение. И в итоге... А, как... то есть
0: один трек отдает, и потом уже отдает всю пластинку.
1: А... Да, два, два, трека, два трека, то есть ага. ты сводишь два трека, и он, он потом слепое прослушивание вот одних тех же двух треков от трех разных Интересный инженеров. Интересный
0: прием, берем на вооружение.
1: Да, вот, но что-то пошло не так, и он, в общем, перепутал, ему показалось, что одни миксы это миксы Райана, миксы Эндрю Шепса это миксы Билли Буша, и в итоге вот так вот все закрутилось, и в итоге он сказал, вот эти миксы крутые. И это оказался Билли Буш, а не Райан. И Райан люто расстроился из-за этого, потому что пластинка реально очень крутая, и он так сдружился с артистом и все такое. И в итоге весь альбом свел Билли Буш. Они его отмастерили, Ангус и Джулия в Австралии. Вот, я надеюсь, этот подкаст никогда не выйдет на английском, потому что я не знаю, можно это вообще рассказывать или нет. Какой срок давности мы, у таких мы, мы, историй? Мы, да,
0: мы э, с vpn они там смогут послушать. Да, вот,
1: супер, мне подходит. А, вот, и, в общем, Рик Рубин прислал финальный отмастеренный альбом на CD им туда, в Австралию. Они слушают и говорят, чуваки, она мне нравится. Что происходит? Куда все делось? Мы же делали одно... А получилось другое. Как это вообще произошло? Это Райан так сделал? Говорят, нет, это Билли Буш. В итоге там вот мы послушали миксы. Они такие, ну-ка пришлите нам миксов. И они слушают и говорят, чуваки, вы чего? Типа, ну, это миксы Райана же очень крутые. Типа, это то, что мы хотели. И в итоге а, мы переделывали пять, по-моему, композиций из всего альбома. А, вот, ребята прилетели в Лос-Анджелес опять, и мы переделывали. То а есть, кто собственно... там оказался? Я там оказался. Да. Я в, после эм, Mixed Master с Майклом Брауэром эм, решил. Извини,
0: ты ездил вживую туда? Да,
1: на неделю, во Францию.
0: Во Францию. Угу. Накопил денег.
1: Да, мне часть подарил денег дяде, я продал гитару и продал колонки Адам. Слава Богу, что я их продал.
0: То есть это реально проинвестировал, то есть, да, можно сказать, на последний полетел. Да, да, да. Мне кажется, у Илюхи Лукашева была похожая э, история, когда он там чуть ли не на последние деньги поехал. В вот. Джо
1: Карелли, да, да, да. Да, мы, да, мы в этом с ним похожи. Класс, эм, класс. Но я был первый. <с> <с> так. <с> вот. И э, я когда попал на Mix with the Masters, я посмотрел, Меня всегда мне нравился английский звук, мне нравились английские группы. И никогда не думал о том, чтобы вообще поехать в Америку, учиться там, звукорежиссуре или чего-то такому. Я очень хотел в Англию. И я изначально пытался попасть на курсы именно в Англию. И когда я нашел какие-то курсы, прислал им свои работы, они говорят, чувак, ну мы не знаем, как бы ты можешь приехать, мы тебя чему-то еще научим, но, типа, тебе надо куда-то посерьезней. Вот, и я понял, что, когда я узнал про Mixed Мастерс, я понял, что это же круто учиться у тех,
0: чьи записи ты сколько слушаешь. Сколько вот стоило тогда обучение, сколько сейчас стоит, не Три
1: с половиной тысячи евро стоило тогда, сейчас, по-моему, четыре.
0: То есть на сегодняшние деньги это четыреста тысяч. Рублей за неделю обучения, да?
1: Да, за неделю обучения. Минус перелет, э, как
0: бы э, плюс, точнее, перелет, тебе надо оплатить. В общем, это дороже, чем MBA в Сколково, получается. Выходишь ну, из соотношение стоимости недели. И потом да, делаешь биты по
1: тысячи Всю жизнь. Вот. Я возвращаюсь, как бы к истории про Майкла Брауэра, и я посмотрел, насколько он открытый чувак, насколько. Классный, насколько вообще все он рассказывает по-другому,
0: я Кого понял. Можно немножко, с кем он работал?
1: А, вот, ну я говорил Coldplay, Джон Майер, uh, yeah. да, Пол Маккартни, Гризли Берс, да. Uh, и uh, я подумал, черт возьми, надо как-то попасть в Америку То есть я понятия не имел, как вообще куда-то попадать Потому что я до этого ездил только в Эстонию, потому что у меня жена оттуда <laughs> вот. uh, И uh, казалось так, что мои друзья из магазина, который уже, к сожалению, не существует uh, Мины инженерные, в Санкт-Петербурге был такой магазин Они ездят на выставку Нам Шоу Лос-Анджелес. — Да, в Лос-Анджелес. И они делали как раз-таки визы, и они меня устроили как сотрудника компании, вот, и сделали мне визу, и я, собственно, поехал... — Туристическую просто. — Туристическую, да. И я поехал в Америку, это было, по-моему, да, это был тот же год, что я был на Mixed the Masters. — Такой
0: и... переломный год, получается. —
1: да, максимально. И я пришел на nem шоу и я встретил абсолютно всех своих супергероев звукорежиссерских. кто Тони Мазират.
0: А, не, не, небольшую э, ремарку, что такое nem шоу это как такой Диснейленд, это реально проходит в Анахайме, прям рядом, через дорогу от Диснейленда. И это самая главная выставка музыкальная в мире. Туда съезжаются все, все буквально э, все производители музыкального оборудования, э, микрофонов, компрессоров, э, предусилителей. Там просто целый Павильон гитар, целый, не знаю, дом гитар, гипермаркет гитар. Представьте, вот, не знаю, гипермагнит или там э, лента, какой магазин. Все в гитарах, все абсолютно в гитарах. В общем, там э, ну, какая-то потрясающая атмосфера, все творческое, все что-то играют чем-то интересуются. И мы, кстати, в Союзе тоже ездим туда регулярно. Ну, точно рекомендую посетить. Собственно,
1: да. это то, как я познакомился с Дэвидом финально. Мы когда-то разогревали его концерт в Санкт-Петербурге, а потом мы летели уже, э, я какое-то время находился в Америке, я вернулся сюда за своей девушкой, э, и мы полетели вместе, и мы застряли в Нью-Йорке, потому что была метель жуткая, и мы чуть не улетели в Бостон вместо Нью-Йорка, потому что не давали разрешения на посадку. И потом мы ждем багаж, мы опаздываем на нашу пересадку до Лос-Анджелеса, и там стоит э, какой-то вот дядечка с гитарой, и Вика такая, слушай это же и вот из Барзавиля, Дэвид. Я говорю, да, нет. Я говорю, Ты чего? это чего? Ну, американцы тебе все на одно лицо, что ли? Она говорит, да, нет, это он, пойдем посмотрим. И мы так вокруг Дэвида вот так ходили кругами, а потом я смотрю, это правда он. Просто я не мог поверить, что мы из Москвы то есть, какие ваши доказательства, какие вообще могут быть шансы, да, так встретиться. И в итоге оказалось, что Дэвид летел на первый нам представлять Вау. Союз. И он мне в аэропорту ставил демки 17-го Тьюба, и я не мог поверить вообще, что это происходит. Это какой-то сюр для меня все был.
0: Так оно и бывает всегда. И ты, подожди, ты просто полетел на нам, тебя взяли там а-ля просто потусить.
1: Да, меня взяли просто потусить. Я встретил всех абсолютно людей, кем я восхищался в плане профессии. И э, в какой-то момент я встретил Дэйва Пинсада, и они позвали меня на такое шоу на YouTube. Вот. И э, после этого шоу я разговаривал с ассистентом Пинсада, и он говорит, чувак, а чего ты тут? Я говорю, ну вот я приехал, я не знаю, что делать. Я хочу, я все хочу, я а... хочу на студию.
0: Рома, английский у тебя сразу нормальный был?
1: А я в английском классе еще со школы учился, да. То есть я, понятно, я на школьном багажке проехал колледж университет, потом этот немножко подрастерял за ненадобностью, но быстро наверстал на самом деле.
0: Круто, круто. Но вот английский — это реально билет в мир. У меня тоже, я в школе очень много учил английский, олимпиады, мне как-то было всегда проще. Так что, парни, учите английский язык.
1: Обязательно. Вся самая крутая информация на английском. И у Ильи Лукашева.
0: Так, так, идем и в нашем подкасте. Само собой. Так, и что дальше? То есть...
1: Мы с ним пообщались, он мне дал телефон студии Лерби, менеджера. Напрямую он говорит, ты звонишь и говорит, что ты от Дэйва Пинсада, они тебя берут на работу. И я ей позвонил, но я очень неловко себя чувствовал, я очень стеснялся. вот, И она начала спрашивать, если у меня рабочая виза, вожу ли я машину. И я сказал, ну нет, рабочей визы нет, машины не вожу. Вот она говорит, типа, ну, honey, can't help you right now. Типа, сейчас не могу помочь, но если, допустим, ты получишь права, получишь визу, звони мне, мы всегда рады тем, кто приходит от Дэйва Пинсада. Вот, и я вернулся в Россию, и целый год вы нашел планы, как я поеду опять, и буду говорить «да» на все, что только не случится.
0: А между тем ты уже занимался звукорежиссурой.
1: Да, я занимался уже звукорежиссурой. Уже, писал, уже, уже Да, уже открыта была галерна, я работал на добролете, даже выиграл какой-то конкурс в Санкт-Петербурге Юрия Морозова. Вот. И, собственно, я целый год составлял список инженеров, кому я напишу письмо, с кем Вау. я буду пытаться встретиться и с Подсанчал какими студиями успеху, Да, 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 фортануло. <laughs> вот. И в итоге одним из тех людей, кто ответил, оказался Райан Хьюит. Он сказал, чувак, То есть я. ты буду... просто
0: начал писать всем. Да, э, в Фейсбуке
1: находил сайты, писал на почту, которая указана на сайте. Э, Инстаграма тогда еще в таком распространенном, как бы виде не было, как сейчас. Да. Вот, поэтому все возможные рычаги, которые у меня были, я использовал. Э, вот. И Райан был одним из тех, кто ответил. И мы договорились встретиться на выставке, мы с ним встретились, протусили полдня, я ему рассказывал. А Райан, кстати, бывший ассистент Майкла Брауэра, это была такая моя ниточка небольшая, за которую он зацепился. Вот, и потом он говорит, чувак, ну будешь в Лос-Анджелесе, заходи ко мне на студию. И я начал ему писать, звонить, писать, звонить, и я снял себе квартиру на месяц, и месяц почти не мог с ним встретиться. В Лос-Анджелесе? Да, в Лос-Анджелесе. И когда у меня оставалось несколько дней или неделя, по-моему, до того, как я мне надо либо улетать домой, да. Либо, если что-то получается... А все это время
0: по туристической визе был?
1: Да. Я... Ну, мне поставили полгода. Это да. вот было в рамках первого месяца все. Ага. Я там был стажером на студии Sound Factory, вот, которая... на которой записывали первые вокальные, так сказать, фразы Микки Мауса. Волта Диснея, да, студия. Короче говоря, ты да... я
0: Микки Маус девочка, девочка озвучила или мальчика?
1: Нет, это же это, это ускоряли пленку, по-моему. Я не знаю, кстати, но мне кажется, что ускоряли пленку. Вообще, mm -hmm. на самом деле, блин, это такой жуткий офтоп. топ Я недавно давал лекцию по surround саунду по атмосу и про, по, по вот такого рода многоканальным э, системам воспроизведения звука, и я начал э, ботать историю э, вот этого всего, и оказалось, что Walt Disney еще в 40-е 50-е годы делал такое, к чему мы, собственно, пришли в такой форме, которая доступна всем и каждому, что мы можем там какой-то атмос или многоканалку слушать дома с саундбара yeah. или там с ноутбука. Он делал посредством огромного количества денег и огромного количества людей. То есть у него фильм 40 какого-то года «Фантазия» про Микки Мауса э, звучал в Surround саунде У него был э, спикер один, в котором были голоса, который располагался по центру за э, экраном, и было 54 колонки по кругу, и сидели Люди, которые просто рычагами переводили вот этот звук, а там записан был огромный оркестр из 100 человек. И они вот эти вот деревянные духовые появляются отсюда, здесь, чтобы все это В смысле, работало. Во время, во время
0: просмотра рычагами это все делается. Да, все вживую. То есть каждый раз, чтобы посмотреть фильм, ты нагоняешь эту бригаду вот да. этих вот манипуляторов. Да.
1: Манипуляторов, да. И э, история была в том, что э, всего два кинотеатра э, эту технологию смогли себе позволить. Э, один в Нью-Йорке, один в Лос-Анджелесе, потому что по тем временам оборудовать кинотеатр такой системой стоило 85 тысяч долларов. Это полтора миллиона в нынешних деньгах с учетом инфляции.
0: Чувак реально опередил время.
1: Да, да, да. Он очень во многом опережал время. Если у вас будет время, посмотрите какое-нибудь кино или почитайте его биографию. Это ну, великий человек во всех смыслах.
0: Так, окей, возвращаемся в Лос-Анджелес, неделя до твоего, до твоей точки принятия решения.
1: Uh -huh. Да, и э, я пишу Райну, и он наконец-то отвечает. Г а, у меня еще была проблема, что я звонил, оказывается, в Лос-Анджелесе. Если вы будете в Лос-Анджелесе, не звоните, никто не берет трубки, <laughs> надо писать. Вот. Слушай, а до сих
0: пор, кстати, извини, вот, мне кажется, они все равно WhatsApp почти не пользуются, uh -huh. то есть они как-то часто как-то звонят, мейлы оставляют, какой-то Facebook Messenger пишут, но вот WhatsApp там как-то не сильно развит. Ну, он развит у тех, кто общается с иностранцами. Внешним, с иностранцами, да, а вот кто внутри такой, uh -huh. как-то они совсем... Забавно,
1: может быть, это люди более такого старого уклада, потому что более молодые, там условно, люди возраста Райана, это около 50 сейчас, наверное, они все смс, там... СМС, да, message, да, 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 вот да. этот. Вот, либо там какие-то, да, ватсапы Но, но не, не звонки Ладно. вот И в итоге я ему написал, и он пишет Приходи завтра, у меня будет свободное утро Давай позавтракаем, кофе попьем И мы встретились И пили кофе, болтали И я говорю, блин, было бы очень круто увидеть твою студию Он говорит, а да поехали И мы приезжаем к нему, и он мне начинает Что-то показывать, он там какие-то приборы там консоли еще какие-то такие штуки И начинает ругаться на То, что ассистент его что-то запатчил Не так, и говорит, блин, как хорошо «Хорошо, что я его вчера уволил». И у меня просто а -а -а. такая эта лампочка «дзинь». И я говорю, «Слушай, чувак, а тебе нужен новый ассистент?» И он говорит, что «Я вообще уже нанял парня, а ты тюнишь вокалы?» Я говорю, «Да». Говорит, ну, приходи завтра, посмотрим, типа, что ты умеешь. Вот. И мы, я пришел, я там тюнил вокалы, и удалял там, он сводил лайф, и кто-то лупил руками по металлической конструкции, и все микрофоны на передней части сцены были просто зафокаплены а, вот этим грохотом металлическим. И а, я просто это в Ирксе все вырезал, он вообще поверить своим ушам не мог, что такое бывает. А они как про Иркс? Но вот Райан особо как бы не знал. То есть у него был этот Иркс, знаешь, там есть автоматический режим деклика, когда какие-нибудь щелчки надо убрать. Ага. Вот он его типа выделил, нажал, все, он убрал. Что там настолько хирургически можно вмешиваться в аудиосигнал, он не знал. Я это сделал, все потюнил, ни одной ноты мимо не сделал. Он такой, чувак, а что ты делаешь завтра? Я говорю, тебе ассистирую. Он говорит, точно. Вот, и так я начал. И в итоге я проработал его ассистентом
0: год. Год там на нелегарщине можно сказать.
1: Да, 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 полный гэнгста.
0: Все, это тоже с VPN только можно будет послушать.
1: Вот. Привет, NSA, которая... Помогал прослушала. Райну Хьюиту. Да, 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 я был его ассистентом. В мои обязанности входила подготовка сессий, монтаж, тюнинг, декликинг. Там я не знаю, что еще я делал. Когда мы ходили куда-то записывать, ну, я реально вот спину его прикрывал. Что бы ни происходило, если происходил какой-то косяк в присутствии артиста, я даже говорил, что это, сори, это я сделал, хотя это сделал не я. И он мне потом там петулю отбивал за углом, вот всякое бывало. То есть это реально была командная работа на таком уровне, как бы еще вот, кстати, очень крутая тема у американцев, вот это часть языка, наверное, английского, плюс еще манера общения, что мы как бы братаны, <сёк> но при этом он босс. Это вот по русски сложно так делать с русским языком, потому что в этот момент начинают возникать конфликты.
0: Да, ша, он тебе платил за это за да, этот год? Да. А, то есть даже Конечно, не да, конечно. Как ты считаешь, должен ли каждый пройти через вот этот институт ассистирования? Да, безусловно. То есть каждый, кто хочет чего-то добиться в этом ремесле, звукорежиссерском, должен побыть ассистентом у какого-то сильного парня.
1: Да. Во-первых, потому что ту информацию, которую ты получаешь, если это какой-то серьезный специалист, то она максимально отфильтрованная и она точно работает. Вот, то есть ты, если начинаешь учиться по каким-то курсам в интернете или читать, или смотреть видосы, в какой-то момент у тебя образовывается каша в голове. Вот. И это можно как бы... Всю эту информацию можно применять угу. чуть позже, когда у тебя есть очень солидная, мощная база, от которой ты отталкиваешься. И эта база будет тебе позволять э, как бы понимать чушь, то, что ты смотришь или нет. Потому что всякая информация бывает по специальности, бывает годная, бывает абсолютно какая-то... Сколько,
0: сколько времени, как ты считаешь, ну, чтобы не засидеться да, в, в невестах, там да сколько времени стоит ассистировать и в какой момент нужно уходить? Райан
1: вообще мне говорил, что, чувак, ты мне нужен здесь на два года. Через два года я хочу, чтобы ты пустился в свое плавание, вне зависимости от того, насколько круто мы там сработаемся и прочее, потому что это важно для тебя. Я, ну, То есть в, это, в эти обязанности как бы входила бы моя мною подготовка следующего ассистента, то есть угу. в какой-то бы момент появился новый чувак, вот, и я бы его начал готовить. У нас вышло немного по-другому Из-за моих там ситуаций с визой и, угу. и прочими всякими вещами Вот, но в целом два года Это достаточное время, чтобы наработать базу И когда ты кому-то ассистируешь И когда ты видишь Как кто-то другой еще Если он появляется в процессе да, Мы когда работали у Рика Рубина на студии Там были местные инженеры И они когда писали вокал, мне хотелось рыдать Потому что я врубаюсь, что чуваки не слышат Что на четверть низит вокалист Они ему об этом не говорят То есть можно же ну, понятное дело, что можно грубо сказать, чувак, ты что-то мимо спел, давай еще раз, а можно сказать, смотри, здесь вот такая история, давай попробуем чуть поточнее, там, или какой-то глиссанды, то есть я понимаю, что там часть, не все, но несколько человек, которые работали у Рика Рубина, и мне казалось, и до сих пор кажется, что это как бы шаг выше некуда на студии, просто пассажиры, откровенно говоря. Вот. И это делает тебя очень голодным до того, чтобы сесть за пульт, наконец-то стать да. тем чуваком, который принимает решение стать инженером. И это очень хорошая школа, потому что я когда сюда приехал, вот этот вот запал, заряд делать все самому, он, собственно, меня в конечном счете, мне кажется, и оставил в России, потому что я когда вернулся сюда уже. Э я начал работать с Манижей, с Теслабоем, начали появляться какие-то крутые артисты, с которыми я э, хотел поработать, и я понимал, что я тот человек, который за все отвечает. То есть типа вот, вот этот голод, он из меня просто вырывался вот, в, в музыку.
0: Есть ли какая-то работа, которой ты гордишься больше всего, из всего, что ты сделал?
1: Oh, это, это это, сложно, сейчас я подумаю немножко, но ну, вообще, на самом деле, из последнего uh, две пластинки были абсолютно потрясающие, это «Синегдах Монтак», «Акуме» uh, и «Дипифани», как же, «Loners in Love» называется. Они уже вышли? Да, они уже
0: вышли, и... На всех стриминговых сервисах обязательно послушайте.
1: Обязательно. Uh... Потому что, как сказать, раньше, то есть со временем меняется какая-то твоя перспектива восприятия того, что тебе нравится в музыке, в профессии, там еще что-то. Если раньше я там пытался сделать какой-то, не знаю, самый громкий трек, самый яркий малый барабан, там еще у меня были какие-то очень локальные задачи, которые с музыкой не всегда коррелировали. Ачивки. Да-да-да, то есть реально очивки. А, ну вот это я научился сделать. Ништяк. Подходит эта песня или нет? Ну, разберемся. Артист принял, ну, значит, класс, значит, подходит. Вот, сейчас меня вдохновляет прям работа над классной музыкой в первую очередь. И что касается вот моего музыкального вкуса и того, как артист самовыражается, вот эти две пластинки абсолютно какие-то невероятные. Альбом Ремадиста Слабой это очень большая работа для меня тоже. Там была такая предыстория, что Антон поехал в Лондон и сделал, свел весь альбом с Челом из Лондона, отмастерил его. Потом приехал, вернулся в Москву и слушал, слушал этот альбом, отдавал людям, которым он доверяет, чему мнению, и вкусу он доверяет, mm -hmm. и они ему сказали: слушай, а ты вот вроде с каким-то пареньком работал, было поприкольнее раньше. Вот, и Антоха мне позвонил, и в итоге мы пересвели фактически весь альбом. И у меня передо мной стояла задача сделать мои миксы лучше, чем сведенные от мастерин уже материал готовый, тот же самый. И это был прикольный челлендж, это сложно было, но в итоге я победил. Ну, well,
0: well. я тебе так скажу, Дэвид же тоже свои э, песни кому-то отдавал. Я не могу, не хочу называть просто эти громкие имена э, в Штатах. На сведению отдавал свои треки, и он говорит, I wasn't impressed at all. То есть он не был так впечатлен, и он как раз отдавал тебе переделать, я помню. Блин, так круто. что этот паренек из Питера дал прикурить уже многим американским продюсерам. Поэтому Рома просто очень скромничает, но на мой вкус и цвет Рома, это прям вот, ну, если можно там по пальцам одной руки пересчитать топовых ребят в России, я думаю, Рома будет вот где-то где здесь или здесь. То есть, да, действительно в топе. Просто скромничает. Поэтому не стесняйтесь. Рома на самом деле очень контактный, открытый, и ему можно написать, спросить. Верно. Ром, насколько реально стать твоим ассистентом?
1: Вообще в целом реально. Вот здесь сидят два парня у нас их не видно, они за камерами. Вот. Но, Коля, в какой-то момент мне начали писать люди, а можно тебя поассистировать, mm -hmm. можно для тебя что-то потюнить. Для меня очень важна педантичность, потому что я, я был хорошим ассистентом, я это сейчас точно могу сказать. Я очень педантично и скрупулезно подходил ко всему, что я делал. То есть я заранее продумывал, что может Райану понадобиться или понравится или не понравится Я лишний раз ему звонил или писал, спрашивал, а вот здесь есть такая штука, мне это оставить или с этим разобраться. То есть моя задача в всегда была максимально такая, чтобы он пришел, включил компьютер, и начал начинал делать работу свою, чтобы он не думал ни о чем, да. он не выслушивал там что-то строит или не строит, что за щелчки, ну и так далее, все что было в моих силах, вот. И приходили ребята, которые мне говорили, да, давайте мне нужен ассистент, у меня начинала появляться какая-то такая чуть большая загрузка, чем я мог себе позволить по времени. И многие не задерживались. У меня был вот потрясающий ассистент Ренат Максутов, который из Якутии, человек, который и в студии, и на концертах, и вообще везде чемпион. Он уехал в итоге там, он номер один вот в, в, в своей сфере, вот там, где он находится. Вот, и через какое-то время было не, некоторое количество людей, которым, которые мне просто не подошли. То есть это могла быть, не знаю, там я включаю отмонтированный как бы вокал, жму play, и там на первом же вдохе щелчок, все, я уже сразу, я понял, что человек невнимательно отнесся mm -hmm. к, к моему заданию. Да? И в какой-то момент появился Коля, которому я отправил Колян причем очень долго мне писал, очень долго ждал Потому что я делал только какого-то майор Грома А то мне еще что-то было не до этого И потом я ему прислал проект, который был на самом деле ровный и отмонтированный Но он был никакущий. И я ему написал, ну давай, типа, вот, вот это надо подсобрать типа, mm -hmm. Какие-то вещи убрать, что-то, может быть, там сделать почетче Там типа диска был и Коля просто из этого сделал музыку. Я нажал на плей, и я до первого припева понял, что это, с этим чуваком надо срочно встречаться. Вот. И, и вот мы работаем с тех пор. И в какой-то момент вот еще появился Влад, который тоже... Кстати, вот почему, возвращаясь немножко... А, слушай,
0: извини, а это нормально, что два ассистента? У
1: меня иногда бывает такой загруз, что нужно два ассистента. Круто, <laughs> когда, когда мы делали там христианский альбом, было очень много работы, и там по 80 дорожек бэк -вокала в одном проекте. Либо когда я сделал, мне надо было сделать за 11 дней 14 песен альбома Кита Емпери. Кстати, этим альбомом я тоже горжусь, называется Green Монстр. Он в Dolby Atmos доступен и в стерео. Послушайте, это очень неординарная пластинка. Вот, и когда у тебя такое сжатое время на то, чтобы делать твою работу, Коля делал одни проекты, Влад делал другие, мы это все потом собирали, я отдавал Кириллу, ну, собственно, артисту, и мы двигались очень быстро. То есть когда ты находишься вот в таких рамках, это, это все полезно.
0: Есть, не вопрос, ты платишь, естественно? Да, конечно, конечно, плачу. А, то есть это не бесплатно? Нет, труд, это не бесплатно, это... да.
1: Ну, то есть если это тот труд, который меня устраивает, я, конечно же, за него плачу.
0: Круто, круто, так что, парни, еще можно и денег заработать. Хорошо. Ром, сейчас прозвучала фраза долби Atmos. Можешь... Ну, я знаю, что в Штатах это прям уже тренд-тренд-тренд. Там фокал или фокал, не знаю, как правильно сказать. Они рассказывают, что у них какие-то сейчас рекордные продажи, потому что они там все студии начали дооборудоваться до Dolby Atmos. Как ты считаешь, насколько это там дань моде или это все next big thing, и теперь это будет новый стандарт?
1: Я думаю, вот зависит ближайший год-два, насколько мощно это закрепится, но я думаю, что это закрепится достаточно мощно, потому что никакая другая технология до этого момента времени не была настолько доступна людям. Ты берешь телефон, вот так переворачиваешь его, включаешь любой бинауральный ререндер, там, не знаю, Netflix или Apple Music, либо еще что-то ты слышишь звуки сбоку, сверху, справа, слева. Ты одеваешь наушники, ты слышишь бинауральный ререндер атмоса для наушников, у тебя тоже какое-то восприятие звука спереди, сзади, сбоку есть. Опять же, этот алгоритм э, постоянно дорабатывается. То есть те миксы, которые я делал два года назад, сейчас звучат гораздо лучше в наушниках, uh -huh. чем два года назад. В колонках они звучат абсолютно так же. Потом есть саундбары, новые макбуки, это все поддерживает атмос э, Apple выпустили HomePod, который 300 там, долларов стоит. Uh -huh, ты
0: сейчас записываешь, и с годами Твой микс будет звучать только лучше. Да-да,
1: ну не мечтали. Вот, поэтому мне кажется, что с доступностью технологий и с тем, как это пушат большие бренды и Apple и большая тройка лейблов Universal, Warner, Sony, у этого точно есть будущее. Ну и что касается мультимедийного контента, да, или там стриминга, там сериалов, кино, не в атмосе это смотреть сейчас это просто бессмысленно, даже в наушниках.
0: Что это значит для обычных, смертных, для ребят, которые у себя дома что-то записывают? Нужно ли что-то менять, о чем-то думать или пока не париться?
1: В целом, наверное, пока не парится, но те, кто, как сказать, э, те, кто испытал, да, Dolby Atmos, особенно в комнате, в какой-то вот, в студии или еще где-то, потому что у меня был показательный э, момент, когда я сделал первый микс для Киты Емпери, для альбома Green Monster, и я забронировал студию Ленфильма для того, что я находился в Таллине, а Кирилл находился здесь, в Питере, и э, я забронировал для него студию, чтобы он мог послушать, то, как это слышу я, не в наушниках. Ага. И он мне не перезванивает 30 минут, 40 минут. Я думаю, блин, там песня 3,5 минуты идет, что случилось. И я ему звоню, он не берет, а потом присылает мне просто кружочек в телеграме с абсолютно ошарашенным лицом, пытаясь как-то скомпоновать в предложение свой экспириенс, который у него произошел, и не может. Потому что он сказал в итоге, что все, что я ожидал от этого формата, превзошло все мои ожидания, потому что, когда ты в реале это слушаешь, и допустим, если у вас будет возможность послушать на саундбаре или в какой-то там шоу-руме Атмос альбом Скриликса новый это абсолютно физический экспириенс. Потому что когда у тебя вот этот супер огромный низ начинает пульсировать. Тебя, тебя вообще, во-первых, физически трясет твое тело, потом у тебя тигр с левой задней колонки прыгает вперед мимо тебя. Это пугает. То есть, ну пугает в хорошем смысле, ты не ждешь. Там постоянно есть очень интересный Стивен Уилсон, у которого музыка в Атмосе звучит в разы интереснее, чем. В стерео. То есть есть проекты, не все. Большинство рок-музыки звучит отстойно в атмосе. Просто потому что если ты начинаешь ритмические элементы разъединять сильно. Э, ну, это странно, звучит да, рок-музыка как, для жанр, этого.
0: Какой жанр? какому жанру больше всего подойдет атмос?
1: Э, классическая музыка любой органический музон с живыми инструментами: хоры, рояли, струнные, там, не знаю, духовые. Угу. И электронная, любая экспериментальная музыка звучит в атмосе абсолютно потрясно, потому что просто нет правил.
0: Ребята Рэп рэпером пока не беспокоится.
1: У меня есть на альбоме The Emperor два хип-хоп трека, это тоже прикольно. Но там есть специальные элементы, Кире после того, как послушал вот это все, он мне уже начал писать комментарии, смотри, а вот здесь вот у меня там есть какие-то щелчочки клавиатуры, есть еще какие-то штуки, делай так, чтобы это было трепово Я делаю эти инструменты сзади, сверху, то есть люди, когда слушали... Очень круто, кстати, работать на студии, на которой есть еще люди, помимо тебя, то что я делал это в Таллине, и я постоянно заходил в Челау и говорил, чуваки, ну-ка пойдем, мне нужна фокус-группа. Вот, и они слушали, когда они постоянно то оборачивались, то вздрагивали, то что-то такое. То есть понятно, что у этого должна быть грань, потому что если ты делаешь это постоянно, то это просто отвлекает тебя от прослушивания. А когда у тебя есть какая-то устойчивая картинка, и в какой-то момент она начинает меняться, перемещаться, или начинают возникать какие-то абсолютно реалистичные звуки позади тебя, ты оборачиваешься, вздрагиваешь что-то еще. То есть это с точки зрения экспириенса абсолютно другое. Стереомузыка так не работает
0: уже. Планируешь ли ты свою студию дооборудовать до Атмоса?
1: Это зависит от э, определенных событий, происходящих в нашей стране. Если когда-нибудь компания Dolby вернется в Россию, да, я бы хотел это сделать. Изначально план был такой.
0: Слушай, а то есть изначально ты студию строил под то, что здесь когда-то будет атмос?
1: Да, у нас есть здесь закладные на стенах. То есть у нас, ну, не знаю, на видео будет видно. Мы хотели вынести вот сюда небольшой столик, передвигающийся, на который просто можно поставить ноутбук, и свитспот для атмоса был бы здесь, Ага. А здесь была бы, был бы свитспот для стереоработы.
0: А расскажи вкратце про свою студию, потому что ты очень долгое время работал на DeGray. Uh -huh. Мне кажется, это тема вообще отдельного подкаста. Это легендарная студия, которая просуществовала пять лет, на ней столько всего было классного записано. Но сейчас я вижу, что мы сидим во-первых, около консоли, которая когда-то стояла на DeGray. Здесь еще часть оборудования, то есть те же самые мониторы ATC стоят. Yeah. А Можешь рассказать вкратце про свой студийный сетап и почему ты выбрал именно его?
1: Да, конечно. На самом деле, конечно, была трагедия большая для всех, когда закрылась студия. Там много было для этого причин. Часть от них зависела от нас, часть не зависела. Но когда студия закрылась, я начал снимать комнату на лендоке, достаточно небольшую. И там, конечно, мои мониторы ETC и ProAki не раскрывались и вообще и на третье, на самом деле, от того, как они звучат здесь. И в какой-то момент витала идея э, о том, что я собирался переезжать в Москву, потом начался карантин, то есть все, все так складывалось, что я все оставался и оставался в Петербурге. И э, в какой-то момент мне позвонил мой товарищ Данил Хабибулин и говорит: "Слушай, у меня есть друг, у которого есть помещение на Басковом переулке. Для тех, кто не знает, это следующая улица после той улицы, на которой была студия Дегрей. Это вот.
0: недалеко от Московского вокзала. Да, это Восстания. еще
1: лучшие кофейни, лучшие рестораны, все здесь. И он говорит, ты не хочешь сделать там пару микс-румов? И мы пришли сюда смотреть, здесь была какая-то мастерская по ремонту техники копировальной, там принтеры, еще что-то такое. Вот. И, и я тут же написал Ване Ковалёву, это наш товарищ, который, собственно, проектировал d -Grey. он сейчас занимается акустическим дизайном больше, чем звукорежиссурой. И говорю, Вань, можно сделать, я вам присылаю план, можно ли сделать два классных микс-рума? Он смотрел, смотрел, крутил, говорит, нет, чуваки, можно сделать один классный, один стрёмный, либо два средненьких. Потому mm -hmm. что должен был быть коридор, уборная. То есть yeah, одна, да. одна комната в любом случае страдала бы при этом, либо бы страдали обе. Вот. И потом мы думали-думали, я говорю, а что если сделать один большой микс-рум? Я очень большой фанат uh, Пола Эпфорта, это такой британский продюсер. Я был когда-то у него на студии The Church в Лондоне. И у него, собственно, огромное помещение, церковное на Я первом этаже. Вот, где, где, где стоит огромный ниф, который немного отгорожен от как бы, акустического вот от тон зала, чем является остальная часть первого этажа студии. И там достаточно успешно все записывают, делают классные записи. И я подумала, что если мы сделаем такое пространство, в котором будет супер крутой свитспот для прослушивания работы, в которой mm -hmm. будет консоль, потому что я не представляю уже студию без консоли. Это и эстетика, и удобство. Я, 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 я когда прихожу в студию, в которой надо все делать с компьютера и крутить там одну ручку сбоку, какой-нибудь контроллер, у меня я цепенею, я, сразу, я не понимаю, что делать. Здесь я могу миллион вещей делать в одну секунду времени. Это очень быстро, удобно. И самое главное я могу формировать звучание. Вот. В общем, мы придумали э, сделать студию такой, чтобы можно было и сводить, и записывать в принципе все, кроме барабанов. Здесь делать какой-то продакшн, работать с артистом, чтобы она была комфортная, красивая. Мы наняли дизайнера. Вот Наташа потрясающий вообще нам сделала дизайн помещение. У нас все здесь продумано, все красиво. Видели вы наш туалет? Это просто самый инстаграмный туалет всех студий, звукозаписи на свете. Согласен. Вот. И поэтому... Даже душ есть, кстати, ребята. да все по-взрослому. Вот, и поэтому мы, собственно, остановились вот на, на, на такой формации. Мы добавили к ATC сабик, он там стоит за консолью, мы его немножко свели в той частоте, в которой ATC начинает уже чуть-чуть падать, где начинает чуть-чуть не хватать, и у нас в комнате никогда невозможно, как бы все, кто приходит и не знает, что у нас там стоит саб, все говорят, о, прикольно у вас звучит, то есть нет такого, что ты для лоха включил саб и там, там на, на стуле подпрыгиваешь. У нас все здесь. Не
0: Соблазн на а вас поставить большие?
1: Не было денег. Соблаз, может быть, и был бы. Но на самом деле, да, здесь у нас мы очень большая дилемма. У нас была зашивать ли колонки в стену. И с консолью тогда пришлось бы ее выдвигать сильно вперед. В итоге мы решили вот таким образом все сделать. И на самом деле работает достаточно круто. Отсюда миксы переносятся в другие студии достаточно хорошо. То есть я безумно доволен тем проектом, который Ваня сделал. Потому что одна из главных еще задач была уйти от Sonarworks а и прочих всяких вот этих программ, которые корректируют тебе комнату mm -hmm. Потому что, ну, это уже это безумие Имея такие колонки, такое оборудование, еще какой-то плагин на мастер вешать, ну, это
0: абсурд Слушай, а сколько денег, если не секрет, вот сейчас стоит такая консоль?
1: Они на самом деле падают и падают в цене, для нас она бесценна вот. Но недавно э, мои знакомые в Америке продавали 48-канальный VR. Я, правда, не знаю, мне кажется, без флайн-фейдеров, без автоматизации.
0: Это что за модель?
1: Это VR-60 восьмого э, года. Она сделана была для пятьдесят 56 в санта моники Это любимая студия Квинси Джонса. И у нас на каждом канале наклеечка Studio 56 есть. Вот. Она проработала какое-то количество времени в студии
0: А. К ней сам Квинси Джонс прикасался?
1: Я надеюсь, как бы документально найти каких-то... Потому что это была, опять же, достаточно закрытая история. То есть да, оттуда да, не да. очень много фотографий из этой студии. Вот. Но одну я нашел с этим Нивом. Вот. И потом он уехал в Нью-Йорк. И находился достаточное время у продюсера Крис Зейн. Есть такой чувак, который делал суперкрутые инди-банды Нью-Йорка. Вот те, на которые мы все слушали и офигевали. Типа Passion Pit, Holy Ghost. Даже с британцами... Friendly Fires он работал, то есть огромное количество вот именно крутых трен mm -hmm. трендсеттеров в инди-музыке, говоря современным языком, на ней было сделано, вот, и он в какой-то момент ее выставил на продажу, потому что решил купить себе чей-то культовый ССЛ, то есть, какой-то mm -hmm. дядька, я забыл, к сожалению, имя, он продавал свой SSL. И мы его перехватили и увезли из Нью-Йорка в Петербург, и он стоял на Дегрее.
0: а вот НИФ и SSL это две разные философии, или, в принципе, очень похожи, в зависимости от модели. Две, две
1: разные философии, скорее, потому что SSL очень чисто звучащий тракт, у них э -э эквалайзеры, компрессоры. Звучат по-другому. Ниф, он с характером. Особенно более старые нивы, если вы видели фильм там It Might Get Loud, который про Дейва Грола. По-моему, mm -hmm. It Might Get Loud, да, он называется. Или Sound City. Sound City, когда он выкупил ниф. Это вообще культовые консоли, потому что ты заводишь в какой-нибудь канал сигнал и он у тебя звучит э, одним образом, ты нажимаешь, просто включаешь эквалайзер, не поворачивая ни в одну ручку, у тебя сигнал становится ярче, агрессивнее, прикольнее, ага. ты начинаешь его эквализировать, у тебя вообще преображается звук. То есть это, это то, что имеет характер. SSL более бесхарактерный. Он тоже крут по-своему. То есть э, в, в Америке, особенно раньше, очень часто было такое, такое разделение, что трекинг делают на Ниве, сводят на SSL. Потому что весь характер, который нужно, Получить, получают на стадии записи и потом уже э, на стадии сведения э, без характера. Ну, условно, там, где надо, добавляют, но достаточно нейтральном SSL делают микс.
0: Круто. Так, сколько денег?
1: Э, мы его купили за 2 миллиона рублей.
0: Ну, это, ну блин, это компьютер хороший, может стоить дороже. Ну, то да, 2 это, это, ну, и мака. Не то, чтобы я тут понтуюсь, но это реально очень дешево для такого инструменты, не знаю, как правильно назвать оборудование инструмента. Ну М да. А мониторы э сколько стоят?
1: Мониторы, слушай, с мониторами вообще потрясающая история. Я его купил, я называю этого человека музыкальный Робин Гуд потому что я их купил в два раза дешевле, чем они стоят, фактически, еще и в рассрочку. Просто я увидел, что... Точнее, мне кто-то прислал, я за ними охотился очень долго, их в России было не найти, бэушные, потому что на новые у меня не хватало просто денег. И кто-то мне присылает ссылку, за зацени, кто-то продает на форуме такие мониторы. На я форуме сама... не на Авито? Вот да, это... на форуме. РММ это или что-то ага, ага. что из... Это, на, 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 на олдскульном. Вот. И, и я решил просто позвонить Челу, потому что мне было интересно, кто это в Питере. И так. я его не знаю. Я звоню, говорю, здравствуйте, а вот мониторы вы еще продаете? Он говорит, да, да, продаю. А тебя как зовут? Я говорю, Роман. Он говорит, ну я это понял, фамилия какая. Я говорю, уразов. Он говорит, чувак, ты не поверишь, я сижу и твой мастер-класс на YouTube смотрю. Я такой, да ладно. И мы решили встретиться. Он интересный очень э -э, человек, такой необычный. Я немного таких людей встречал. Вот Очень заряженный, очень драйвовый. И ему вот, по каким-то причинам его надо было их продать. И он говорит, поехали, съездим, привезем тебя на студию, ты послушаешь. Если тебе понравится, потом придумаем. Угу. И мы их привезли, включили, у меня упала Сколько челюсть. Сколько
0: рыно рыночный ценник вообще? 12 тысяч долларов за пару. Угу. Ну, по нынешним меркам больше миллиона рублей.
1: Да, больше миллиона рублей. Да, я в тот момент купил их за, по-моему, 500 тысяч или чуть дешевле. Вот. Причем еще и в рассрочку на несколько месяцев.
0: Проинвестировал.
1: Да, да, да. да. Ну, а почему... Кстати, у меня у друзей была очень крутая шутка. Я купил эти мониторы и одновременно с этим купил себе самокат такой обычный. Не электросамокат. Ага. И все угорали, что это транспорт владельца ETC.
0: Я видел однажды на нами, на выставке, когда мы шли, уже все, выставка закрылась. И там есть такой эскалатор с первого этажа на второй. И чуваки с ATC везут э, вот эти колонки. Uh -huh. И просто э, на самом верху, наверху эскалатора, у чувака выпадает эта колонка. Она срывается с тележки и так вот... Бам-бам-бам. Все, просто все вокруг вот так вот... <гас> Я прям вижу в глазах вот это, да? да? Считают, такие, все видят да, надпись на коробке ATC, там... Такие... <смех> что происходит там? Все, знаешь, как, как, как будто ребенок чей-то упал, там и все быстрее подбегают, что там, как, живо. Ну, в страшном сне, да, только такой. Да, это действительно то, чем люди очень сильно дорожат. Так, хорошо. Это такие два мастер-писа, да, наверное, в студии. То есть это ну, да. консоль и мониторы.
1: Да, консоль и мониторы в целом. По остальной части у нас есть два стареньких 100 старых конвертера, которые работают с HD-Native интерфейсом. То есть они, конечно, уже отжили свой век в плане, наверное, прогресса да, конвертеров, mm -hmm. но на них столько сделано культовых записей, я не вижу ни одной причина, почему мы, нам стоит отказываться или обламываться из-за этого, поэтому мы пока работаем на них. Для записи из аналогов, цифру, допустим, аналоговых миксов с пульта у меня есть двухканальный берл, это high-end э, конвертер двухканальный, который как раз-таки э, позволяет нам запечатлять с 99% точностью то, что происходит вот на пульте.
0: Угу. Крутяк! Планируешь ли ты чем-то еще оборудовать студию?
1: Конечно, очень хочется сюда поставить фортепиано, Хочется сделать свет и пару растений на окно. Вот.
0: Класс. Как, класс. Как,
1: как, как минимум. А так, конечно, хочется и атмос сделать, хочется и что бы еще сюда хотелось сделать: коврик, столик. Ну, то есть, как, какие-то просто для уюта, потому что на самом деле для производства записи у нас плюс-минус все есть. Побольше микрофонов союз, конечно, хочется.
0: Слушай, а самый главный вопрос: я не спросил, а микрофоны какие используешь? Да. Не то, что я напрашиваюсь на комплимент, но просто любопытно.
1: У меня уже с 2014 года мы используем микрофоны «Союз». У нас и на «Ди был, и у меня личный есть, 17-й тюб. У меня, не было... у меня была одна запись всего, где он прозвучал странно, просто потому что у человека был поразительно низкий голос, такой закрытый, вот. И я не знаю, во что его надо было писать, чтобы было круто. Может, он в целом так звучит. Больше, кроме этого случая, у меня реально не было ни одного, как бы, как, как, какого-то такого опыта, записи вокала или каких-то других инструментов. Я обожаю на него писать виолончель, акустическую гитару. На... Когда у нас их было два, и кто-то приносил допустим, привозили фортепиано, мы писали это фано, очень круто все звучало. У меня есть бомблет это мой микрофон для кикаута всегда для. Микрофон для комбика. Я всегда его смешиваю. У меня есть старинный Шур 56-й это uh -huh. который про, про родитель, про дедушка 57-го они потрясающе смешиваются. Кстати, у это поразительная способность при записи электрогитар. Ты потом эквализировать его можешь как хочешь. У него нет там вот этого всего uh -huh. мусора. Он очень мягко, кругло, огромный звук, особенно если ты перегруз пишешь, и потом ты можешь там впороть плюс 8 дБ или плюс 10 дБ какого-нибудь верха, и у тебя звук становится просто более открытым, там не появляется какие-то жужжания, ну то есть я другого такого микрофона не знаю, ленточные микрофоны не дают такого эффекта, я уж не знаю почему, вот, поэтому это мое такое секретное оружие. Иногда бэк-вокалы на него пишу, иногда лиды для очень ярких вокалистов он подходит, то есть классный. Тринадцатые у меня были тоже до определенного момента микрофоны, акустические гитары, оверхеды, ну, на самом деле, люблю. Люблю союз, Блин, честное слово. Спасибо, Рома, большое. И Чтобы счастлив, вы понимали, да, да мы все микрофоны,
0: немножко... которые мы разрабатываем, все новые микрофоны проходят через Ромины руки, уши. То есть прежде чем Рома не скажет «Да, это звучит классно», мы микрофон не выпускаем.
1: Блин, вот. а была же история, ты помнишь, когда дел, делали какой-то микрофон, который уже был готов э, запускать в продакшн, и я написал целую простыню комментариев. вот, да, и... и все
0: такие «Блядь, опять». Это... Да.
1: да, и в итоге остановили, не, не, не начали производство, и через сколько-то там недели или полторы вы мне прислали другие варианты, и среди них прям вот оказалось именно то, что нужно. Да, это
0: был 0,17 FET, по-моему, тогда, ну, тогда был 0,19. -й. Да, наверное, да, что-то
1: да. такое, да, вот, я уже не помню, но это было круто, и для меня тоже это ну, поразительная ответственность, потому что послушать и сказать, да, прикольно, но ну, может, каждый, а, ну, я действительно как бы я дружу с ребятами, и мне, для меня большая Большая честь быть частью процесса, и поэтому я стараюсь максимально объективно и эффективно давать комментарии, если от меня не требуются.
0: Спасибо большое, Ром. Мы очень ценим эту дружбу, и на будущее обещаем, что все и впредь, все новые микрофоны будут проходить через тебя. Ну, раз уж все получается достаточно успешно, почему бы нет? Ром, прежде чем мы э -э, свернем наш подкаст, э -э, хотелось бы от тебя услышать несколько напутствий начинающим, молодым звукорежиссером, Что бы ты посоветовал ребятам, которые думают о том, как им развиваться в этом направлении?
1: Слушать, слушать, слушать. Много крутой музыки. Ну, крутой, как бы, клак, хорошо сделанный. Не бояться экспериментировать, доверять своему вкусу, потому что в конечном счете это будет то, что вас будет отличать от кого-то еще. Потому что все проходят через фазы копирования. У меня было огромное количество моментов, попыток подражания Крис Лорду, Элджи, Тони Мазерати, Майклу Брауру, Райану Хьюиту, Тому Элмхерсту, кому угодно. В итоге из этого всего собрался какой-то Роман Уразов. Вот. Я, я надеюсь. Uh -huh. И продолжает дальше собираться. Смотреть, пытаться, я не знаю даже, как это сделать, как совет, но пытаться смотреть на себя со стороны, какой вы человек, потому что приходить отдавать большие деньги э, ради того, чтобы находиться с, непонят, с человеком с непонятным характером, да, или какой-то вот... Э, сложным да, характером в студии да. не каждый артист захочет, потому что 80-90% того, что мы делаем. должен
0: быть всем классным другом.
1: Да, да, ты ты подстраиваешься. Это безумно тяжело, но я подстраиваюсь всегда. не Безумно тяжело, в смысле, это выматывает эмоционально, да. но есть артисты, с которыми у меня натуральный коннект, а есть артисты, которые, они бывают, вс... ну, мы все специфические, да. бывают артисты, которые немножко другие, и ты пытаешься в них проникнуть и понять, сделать так, чтобы им было комфортно, это не то, чтобы подыгрывать. То есть я не, не, это не, не в том смысле, что я там кто-то приходит, им кто мне не нравится, я сижу, улыбаюсь, а потом они уходят, я такой, фу, что за уроды. Такого нет. Но я имею в виду, что эмоционально вы должны быть на одной волне. Ты должен проникнуться как бы тем, что делает другой человек, иначе mm -hmm. магия вот это теряется и не запечатляется вот там в компьютере. Поэтому очень важно пытаться понять, понять, что вы за психотип, можете ли вы подстраиваться, потому что огромное количество негативного опыта из вашей практики может просто выпасть за счет того, что вы будете лучше выбирать артистов, с которыми работать. Вы сможете подстраиваться, то есть это безумно важно. Ну и, конечно, за записывать, сводить, общаться.
0: Ром, спасибо большое. Просто кладезь информации, я думаю, это не последний раз, когда мы встречаемся. Еще очень много хочется о чем тебя проспрашивать. Вот. Но мы будем уважать время наших слушателей и их оперативную память, вот, чтобы сейчас они все послушали, переварили, может быть, задали какие-то новые вопросы, и мы с тобой в следующий раз обязательно их обсудим. Круто. Спасибо большое вам. Успехов.
1: И вам.